0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4. Undersøger.
2: Noget af det der er gået galt, som jeg synes at vi, vi må lære af med den måde video bliver indført på, det er at der var jo ikke rigtig noget forskning på det tidspunkt, som sagde noget om hvad det kan bruges til og hvad det ikke kan bruges til.
1: Jeg står i vores studie på Radio 4 og er forundret. Jeg har lige startet optagelserne til et interview med Bolette Friedrichsen.
2: Så man må bruge sin sunde fornuft, og så måtte man få erfaring. Og mens man får erfaring, så gør man jo fejl.
1: Hun er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, og jeg troede, hun ville forsvare brugen af videokonsultationer i lægevagten. Men det gør hun ikke.
2: En hver læge må prøve at finde ud af, hvad kan den her teknologi bruges til, og hvad kan den ikke bruges til. Det kan man ikke vide, før man har prøvet at bruge det nogle gange.
1: Det lyder næsten som et eksperiment, når man har kørt ud på den måde.
2: Det er det da også. Det er da et stort eksperiment.
1: Jeg hedder Jais jeg Nørgaard Alstrøm. Det her er fjerde afsnit af Intet at Se.
2: Jeg vil bare advare imod, at man gør det, hvis det ikke er nødvendigt. Så synes jeg, man skal undersøge tingene først, i stedet for at bruge befolkningen, som... Experiment.
1: Altså, synes du, det er en fejl, at man har indført det på den her måde, uden at have noget evidens at stå på skuldrene af?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, man skal indføre ny teknologi, uden at det er ordentligt
1: Bolette Fridriksen er formand for den organisation, der arbejder for at udvikle det almindelige medicinske speciale, som vagtlægerne også er en del af. Og som læge har hun selv stiftet bekendtskab med det nye værktøj.
2: Der kan være en nødsituation, og corona var en nødsituation. Og der gav det god mening, at vi gjorde det på det tidspunkt. Fordi at folk de skulle ikke ned i venteværelserne og smitte hinanden. Folk skulle blive i hen, hvis de måske havde corona. Det var jo hele fidusen.
1: Da coronarestriktionerne blev trukket tilbage, blev praktiserende lægers og danske regioner enige om, at det ville være en god idé at fortsætte med videokonsultationer i lægevagten.
2: Og det er jo udefra en politisk beslutning om, at det må da være godt. Vi mangler hænder, og så må det være godt at have noget mere teknologi, og det må godt at være noget, være noget mere digitalt.
1: Praktiserende lægers organisation og danske regioner forhandlede sig frem til, at en vagtlæge kunne tjene mindst 225 kroner, hver gang man så en patient på video. Det er tre gange mere, end hvis vagtlægeren blot taler i telefon med patienten. Og samtidig skulle vagtlægeren ikke blot fortsætte med at lave videokonsultationer. De skulle lave flere af dem, så man ikke behøvede at se lige så mange patienter fysisk.
2: Tanken var jo, at man kunne klare nogle flere ting på lang distance. Vi ved det bare ikke. Det er ikke undersøgt. Det er ikke undersøgt, om det netto er en gevinst. Det er heller ikke undersøgt, hvornår det er, det går galt. Det er heller ikke undersøgt, hvad det er, det er i grad rigtig godt til.
1: I mit interview med Bolette Fridriksen fortæller jeg hende om de sager, vi har beskrevet i den her serie. Jeg spørger hende, hvordan hun forholder sig til de to sager, der har ført til kritik af vagtlægerne. Den med den højgravide det Filt, der havde en blodprop, og den med den seksårige dreng, der havde akut leversvigt, men hvor vagtlægen ikke kunne se på videoen, at drengens øjne var gule.
2: De her to eksempler er jo typiske eksempler på, at når man ruller en teknologi ud, som ikke er ordentligt undersøgt, og beder lærerne om at gøre deres erfaringer, så kan der godt ske sådan nogle ting. Der er ikke nogen, der har øh, undervist os i, øh, at farver ikke kan vurderes på video, fordi der er ikke nogen, der har undersøgt det, der er ikke nogen, der har tænkt over det før. Med
1: dine, med dine egne erfaringer, hvad, 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 hvad tænker du om det her med, hvis der var en patient, der ringede ind, og for eksempel sagde noget med gullige øjne. Jamen, du
2: prøver at få mig til at sige noget om den konkrete sag, og det vil jeg ikke. Jeg var der ikke. Men... Jeg ved ikke, hvordan ordene er faldet, og jeg ved ikke, hvad det er, de har set. Jeg vil bare sige, at, at den her læge, er blevet hen, ligesom alle os andre, er blevet henvist til at, at få sine egne erfaringer, og det er dyrkøbte erfaringer samtidig. Og det synes jeg er så mest, selvfølgelig, for de patienter, det går ud over.
3: Vi skal lige have med det er nogle bamser, de fik af min søster, da Johan døde, og de har altid bamser med i sovgruppen. Det har
1: alle børnene. Hver nu uge kører Sabrina til Aarhus med sine to døtre på fem og ni år. Jeg kan have en
0: flyvende isbørn, jeg har den her. Hvad er det for en? Det er et
1: Her går pigerne i en særlig sovgruppe. Skyggebørn for børn, der har mistet.
3: Johan var jo deres far øh, ikke deres biologiske, men han, han havde en øh, enorm stor farrolle. I deres liv. Øhm, og vi boede jo sammen og havde en hverdag sammen. Øh, så, ja, så rammer det jo selvfølgelig også dem ja, lige så hårdt, som hvis han nu havde været biologisk.
2: Hello. Hello. Han
0: har
1: Langs væggen i det rum, de kommer ind i, står en sofa, som forældrene kan sidde i, mens deres børn er i et rum for sig selv med de frivillige voksne fra Skyggebørn.
0: Jeg har ikke været her i lang tid. Nej. Nej. Vi jo. savnede jer sidste gang. Mm. Og en jeg af gangene... Har du gangen. Ja, det har jeg faktisk. Den er sød. Den er godt nok blod. Mm. Ja. ja. Gjorde du det? Mm. Var den så god som trøst? Det er lidt det bamser, de kan, I gør. De er ret gode til at trøste. Det er
3: dem, der man har fået på samme dag.
1: På væggen over sofaen hænger tegninger, børnene har lavet. De er dedikeret til dem, som børnene har mistet.
3: Sækker, du har snakket om at vise Johans gravsten, havde du ikke det? Mm-hmm. Han har endelig fået
0: en gravsten. Den vil jeg gerne se. Som en... Ej, hvor er den blå flot. Ej. Som et hjerte. Ej, hvor er den det Virkelig
3: fint. Så nu er Ej. total stemning. For. Mor, jeg fandt lige et billede med ham på. Ja, det gjorde
0: jeg. Hvad med det? Det er Johan. Johan. Han var lidt smart i tøjet, var? Ja. Ja.
1: (laughs) Mens børnene er alene ovenpå med sovegruppens voksne ledere, sidder Sabrina med en gruppe andre mødre og venter. Ventetiden bruger de ofte på at tale om, hvorfor de hver især er her. Og de andre har fulgt med i Sabrinas klagesag på sidelinjen
0: skriftlig afgørelse, bliver man ringet op derinde fra nogen, der prøver, altså er der
3: lyd, eller, altså... skriftlig har jeg fået fra patienterstatningen
0: mm. Jeg vil lige prøve at finde den.
1: Sabrina fortæller de andre i gruppen, at hun har fået medhold hos patienterstatningen.
0: En fed overskrift. Vi
3: anerkender dødsfaldet. Der står simpelthen fuldstændig førligt. hvad skulle de have gjort i stedet for? Og så står der ret meget sort på hvidt, at at han ikke burde så, have været død. Det er
0: ikke, skal man sige, med sig, altså, ja, jamen... Jamen, det er, de, er det. De, altså, de det men jeg har
3: bare ja, den der... Altså, det er, det er, det er så, så nemt, er, når noget så, mega uretfærdigt sker, og så skyder skylden på andre, ikke? Og det ved man jo godt, og det har jeg jo også gjort, men nu er der bare nogen, der siger, at jeg har fem ret i det, jeg sagde. Altså, skidevær med penge et eller andet sted, men jeg er ikke bare tosset og har brug for at Hej, det er alle mulige andre steder hen. Det, det er sgu rigtigt. Altså, det er, det, det er lidt vildt. Stor. Ja, det er kæmpe, ja. kæmpe ja. stort og mega ambivalent. <laughs> ja, for så nu? Ja, og så, jamen, også, altså, det er svært at være glad over noget, der er så tragisk. Ikke? Men, men jo, det er en sejr.
1: Men hun har jo også en anden afgørelse. Det var den, hun selv havde den største forventning til. Det er den fra sundhedsvæsenets disciplinærnævn. For den kunne få betydning for andre end hende selv. Hvis man her nåede frem til, at der var sket fejl, ville sundhedsvæsenet skulle tage ved lære af det, der skete med Johan, så andre ikke skulle opleve det samme. Men den afgørelse nåede frem til, at der ikke var noget galt med den behandling, Johan fik.
3: Jeg føler, alt det fremgang, vi har haft sådan, i løbet af året, at, at det, det er fjernet, så er vi lidt slået tilbage til start, og der er ikke noget at ved det, for man kan klar ikke klage over sådan en afgørelse af. øh. Så det er bare, ja, det er tomt. Det er det.
1: Konklusionen kommer nævnet frem til på baggrund af en video, de ikke har set. Alligevel mener nævnet, at videoen var med til at give et retvisende billede af Johans tilstand. At han ikke var alvorligt syg.
3: Jeg synes ikke, man kan tage tage udgangspunkt i noget, som ikke er der. Altså, der. Jeg har heller ikke set den video. Johan har heller ikke set den video. Det er kun lægen. Altså, er, der, er beviset der ikke, så kan du ikke bruge det. Så, så jeg, jeg forstår ikke, hvordan de kan lægge væk på det og så dømme ud for det.
1: Det er Sabrina ikke alene om ikke at forstå. Det gør Inge Kristensen heller ikke. Hun er direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed. I
0: yderste konsekvens så har man jo så ikke det rigtige øh, grundlag. Så sidder man jo altså nærmest i bogstaveligste forstand med en, med en blind marker, fordi man, man laver en vurdering af noget, øh, hvor man, mangler, man simpelthen mangler en brik i puslespillet.
1: Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en interesseorganisation, som arbejder for patienters sikkerhed i sundhedsvæsenet.
0: Man skal have adgang til det relevante materiale for at kunne lave en solid afgørelse, kan man sige. Så derfor skal man jo også have adgang til det videomateriale, der er.
1: Og Inge Kristensen mener netop, at det går ud over patienternes sikkerhed, når videoen ikke bliver gemt, men at man kun gemmer lyd.
0: Det er et problem, at videokonsultationer ikke bliver gemt, punktum. Det er også et problem for klagerne i Klasse, øh, altså selvfølgelig for dem. Det, øh, det første og fremmest handler om nemlig patienterne og de pårørende. Det er en, en udfordring, som man bliver nødt til at tage stilling til. Det er et øh, principielt problem.
1: Vi har også vendt den her problemstilling om, at man ikke gemmer videoerne med Søren Birkeland. Ham hørte du også i afsnit 2. Han forsker i patientklager på Syddansk Universitet, hvor han er professor. Jeg vil medgive Inge Christensen, at de giver anledning til nogle usikkerhedsfaktorer, fordi der er jo en, en, en grad af black, black box forstået sådan, at der er nogle aspekter af hændelsesforløbet, som vi ikke har meget klarhed omkring, og hvor der også kan herske uenighed mellem for eksempel en klager og en indklaget om, hvad der rent faktisk fandt sted. Så Sabrinas klagesag er afgjort på baggrund af en video, som ingen har set, fordi optagelsen aldrig er blevet gemt. Og ifølge Søren Birkeland ser det også ud som om, at en del af konklusionen er skrevet på forhånd, inden den endelige afgørelse. Det var det, han vurderede i andet afsnit. Der foreligger jo den risiko, at øh, sagkyndige måske ikke øh, går fuldstændig uvildigt til den faglige vurdering af, om der forelår pæne fag eller ej. Vi har taget kontakt til Styrelsen for Patientklager for at spørge om det er generelt praksis, at man på forhånd laver lægefaglige konklusioner, inden en uvildig ekspert skal vurdere sagen. Og også for at spørge, hvordan de kan lave en afgørelse på baggrund af en video, som de ikke er i besiddelse af og aldrig har set. Men Styrelsen har ingen kommentarer, og de vil ikke stille op til et interview. Og Styrelsen for Patientklager er ikke de eneste, der ikke vil stille op til interview. Vi har også spørgsmål til Socialdemokratiets Anders Kynav, der er formand for Danske Regioner, og til praktiserende lægers organisation. Altså de to parter, der har indført videokonsultationer i lægevagten. For som du har hørt, så kan forskellige mobiltelefoner og lysforhold betyde, at kvaliteten af videoerne er sværere at regne med. Når du tager telefonens kamera og placere farver i forskellige typer af lysforhold, så vil farverne fremstå forskelligt. Uanset hvilken telefon, uanset hvilken kamera, uanset hvilken kamera-app, at du anvender. Parterne har indført video i lægevagten, selvom der ikke er forskningsresultater, der siger noget om, hvornår det er godt eller dårligt at bruge.
2: Man skal undersøge tingene først, i stedet for at bruge befolkningen som eksperiment.
1: Og man gemmer ikke videoerne, så man kan ikke bruge dem til at blive klogere på kvaliteten af det her nyindførte værktøj i lægevagten, som bliver brugt mere og mere. Så vi har spurgt, hvorfor videoen ikke bliver gemt, hvordan de forholder sig til, at kvaliteten kan være svingende, og hvordan de har sikret sig, at det er sikkert for patienterne, at man bruger video i lægevagten. Anders Kynav vil ikke stille op til et interview. I et skriftligt svar fra ham står der, at man lige nu ikke har teknikken til at gemme videoerne. I hvert fald ikke i Region Midtjylland, hvor han også er formand. Og så skriver han, at det er altid op til den behandlende læge at træffe de lægefaglige valg om undersøgelse og behandling af den konkrete patient. Og så skriver han også, at videokonsultationer selvfølgelig kun skal bruges, når det er relevant og lægefagligt forsvarligt. Og praktiserende lægers organisation. De svarer slet ikke på spørgsmålene. Men de nævner dog, at der findes retningslinjer for, hvornår man kan bruge videokonsultationer i lægevagten. Den sender de et link til. Det er den her tekst, som er lavet af Dansk Selskab for Almen Medicin, der hvor Bolette Friedrichsen som du hørte i starten, er formand. Der står der, at nogle problemstillinger vil være egnet til videokonsultation. Det er vejledningen nogle problemstillinger vil være egnet til videokonsultation. Det spørger jeg Bolette om. Der står der, at nogle problemstillinger vil være egnet til videokonsultation. Mm-hmm. Og det er det, de mm-hmm. faktisk ja. har henvist til som en form for vejledning. Altså, ja. i, i hvilke... ja, ja. Det griner du lidt af. Hvorfor det?
2: Ja, 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 jo, men det er jo lidt ligesom at sige, at man skal køre efter forholdene. Altså, det er, det, det er jo både ingenting og alting, ikke også? Ja, nogen, nogen øh, tilstande er egnet, men vi, vi, øh, vi våger vores jo ikke ud i at øh, lave en liste, fordi der, der mangler forskning i det.
1: Så vi tager fat i praktiserende lægers organisation igen og spørger dem, om de vil give et interview hvor de kan forklare, hvilke problemstillinger de mener, videokonsultationer kan være egnet til i lægevagten. Det vil de heller ikke svare på. Men når man tager ny teknologi i brug, så skal man faktisk lave en vurdering af, hvilke risici, der er forbundet med den nye teknologi, allerede inden man går i gang med at bruge den.
4: Fordi der er risiko for personers fysiske helbred, så skal man lave den. Der er ikke nogen tvivl om, at det skal man lave.
1: Arjo Nesborg Andersen er lektor ved Syddansk Universitet med speciale i menneskerettigheder og databeskyttelse. Hun fortæller, at EU-regler dikterer, at når praktiserende lægers organisation for eksempel vil indføre video til at vurdere, om en patient skal have lægehjælp, så skal de have tænkt over, hvad der kan gå galt.
4: Og man kunne vel forestille sig, at øh, der var dødelig udgang på sådan en sag. Hvis det var noget, der hastede, og lægen ikke får de rigtige billeder, så, så bliver det lige pludselig øh, livstruende, at man får de forske- forkerte oplysninger.
1: Det her skal man gøre for at overholde EU's databeskyttelsesforordning. Loven skal sikre, at vores grundlæggende rettigheder ikke bliver krænket i en verden, der bliver mere og mere digital. For eksempel retten til at få behandling, hvis vi er blevet syge. Og jo højere den yderste konsekvens kan være at bruge ny teknologi, jo større er pligten til at lave de her overvejelser om, hvad der kan gå galt og få dem skrevet ned.
4: Hvis der ikke er særlig god belysning, kan man så se alle detaljerne på billedet. Så der er mange ting, som ligesom kan gøre, at man ikke får den korrekte diagnose, fordi lægen ikke får alle de informationer, de har brug for. Og det vil jo potentielt gå ud over patienten selv.
1: Når det her går ind under reglerne om databeskyttelse, er det fordi, man behandler patienternes følsomme sundhedsoplysninger gennem video.
4: Hvis man ikke har styr på de her ting, så kan det jo potentielt være rigtig mange mennesker, der har fået en forkert diagnose. Og kender jeg læger ret, så vil de være voldsomt ked af at have stillet en forkert diagnose, fordi de ikke havde de rigtige oplysninger. Så det går jo også ud over deres faglige stolthed, ud over at det er patienterne, som det først og fremmest går ud over, hvis de får en forkert diagnose.
1: Det er praktiserende lægers organisation, der har ansvaret for at udarbejde sådan en lovpligtig risikovurdering og konsekvensanalyse, som Arion på Andersen her snakker om. Så vi tager fat i dem igen, og de siger, at de allerede inden de indførte video i lægevagten, har lavet de her overvejelser om, hvad der kan gå galt, hvis billedkvaliteten fx er dårlig, og hvordan de sikrer, at det ikke vil ske. Men de vil ikke fremvise dokumentation for, at de har gjort det. Det eneste, de har henvist til, er sætningen at nogle problemstillinger vil være egnet til videokonsultation. Sovgruppen er slut, og børnene strømmer ud i rummet, hvor deres forældre
3: sidder. Nu går turen
1: hjem til huset i Ravnstrup. det godt?
3: stille? eller hvad? Okay.
2: Eller hvad skulle I?
3: Okay.
1: For Sabrina har det været svært at finde ud af, hvordan hun skal takle sine børns så, men hun selv er meget påvirket af tabet af Johan. Men der har gruppen her, som de går i vandet uden hjælp.
3: De får ligesom sådan et sikkert sted, de kan snakke øh, omkring de ting, der rører sig i dem. Øh, og nok også vigtigst af et sted, hvor de kan afspejle sig i andre. De kommer ikke til at. Føler at de er de eneste i verden der går igennem det de gør, fordi at, at de kan se, at der, der sidder andre børn som har det ligesom dem, og som tænker de samme ting som dem. Øhm, det er svært for børn at sætte ord på deres følelser og, og deres tanker og blive f- i det og her er der et forum hvor de kan, de kan få hjælp til det, og hvor de kan se, at ja, der er andre der går igennem det samme som mig.
1: Videokonsultationen havde afgørende betydning for, at Johan ikke blev tilset fysisk, da han var syg. Og den havde også afgørende betydning i den klagesag, Sabrina kørte efter han død. Men ingen af de personer, der har ansvar for, at videokonsultationer er blevet taget i brug, uden man har haft evidens for, hvornår det virker, vil stille op til et interview. Så vi har flere ubesvarede spørgsmål. Så vi tager sted for at få svar.
2: Jeg er mod bilen.
1: Min kollega Nikolaj Thorgård Henriksen tager sted for at få svar fra Jørgen Skadborg.
2: Jeg krydser fingre.
1: Han er formand for Praktiserende Lægers Organisation. Og jeg tager til Viborg, for der er regionsrådsmøde, og der håber jeg på at fange Anders Kynav, den socialdemokratiske formand for danske regioner. Nå, nu står jeg udenfor regionsrådssalen. De andre politikere ankommer til salen, men der er ikke noget spor af Anders Kynavn. Men lige da mødet skal til at gå i gang, ankommer han. Så jeg må vente til mødet er slut med at prøve at få svar fra ham. Nikolaj er taget til Jørgen Skadborgs klinik, inden klinikken åbner, for at se om man kan få et interview med ham der. Så jeg... jeg håber, han kommer her indtil længe. De eneste oplysninger, vi har fået fra praktiserende lægers organisation, er, at de mener, at nogle situationer er egnet til video. Men de vil ikke svare på, hvilke situationer, eller på, hvordan de har sikret, at for eksempel dårlig billedkvalitet og forkert gengivelse af farver ikke går ud over patienter. Morgen er det Jan Schadow. Jeg kommer fra Radio 4. Uden for klinikken lykkedes det Nikolaj få fat på formanden.
4: Jeg er på vej på arbejde, i ikke tid.
1: Ja, jeg vil bare gerne lige høre dig om nogle situationer, om, hvor læger i lægevagten har overset alvorlige. Symptomer på akut sygdom. Den slags må du henvende at sætte de kogelte læger
2: med. Det udtaler jeg mig ikke om.
1: Ja, jeg vil bare lige høre, om du synes, at jeres læger i lægevagten er klidt ordentligt på til at, at vurdere patienter. Jeg har ingen
4: kommentar. Kan vi næste de konkrete lægevagter og de konkrete vagtordninger? Jeg har ikke noget med det at gøre herfra. I dag er jeg farbejdet i min klinik.
1: Så Jørgen Skadborg forsvinder ind i sin klinik. Han har ikke tid til at svare på spørgsmål om de beslutninger, han har været med til at træffe. Vi bliver blevet bedt om at gå, fordi de sidste punkter var lukket på deres møde. Men jeg kan se inden gennem vinduet ind til salen, at de er ved at bryde op nu. I gennem to måneder har vi flere gange tilbudt Anders Kynavn, mand med det politiske ansvar, et interview. Men han har ikke stillet op til at svare på vores spørgsmål. Christian er ved at pakke sammen nu på ting i sin taske. Jeg tror, han har set, at jeg står herude. synes, det jeg kan kigge om mod vinduet i hvert fald. Som formand for Region Midtjylland og danske regioner har Anders Kønav stået i spidsen for, at lidt over 3 millioner borgere i Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland kan blive undersøgt via video i Lægevagten. Og vi vil gerne vide, hvilke tanker og overvejelser han har gjort sig for at sikre, at det er sikkert for patienterne. Jeg har jo en håndfuld spørgsmål her, som vi ikke har fået svar på når vi har henvendt os til Region Midtjylland og til Anders Kynhav, som er formand for Region Midtjylland og Danske Regioner. Så jeg håber virkelig, at han kunne være med på at svare på nogle af dem. Nu her. Nu var, vi kan se ham. Til sidst kan jeg se, at han nærmer sig døren, og jeg stiller mig klar til at prøve at få svaret af ham. Anders Kynhav. Lave- aftale, det med vores Jamen det har vi forsøgt på. Vi har ikke kunnet få ja, et aftale et med dig. Derfor, så har jeg nok for så. så jeg vil gerne have, at lave- med vores Altså, vi har på Radio 4 kunne fortælle om flere tilfælde, hvor det er gået galt i lagten, hvor man har brugt videoopkald. Altså, Men du har netop ikke svaret på vores spørgsmål. Jo. Det er lov til. Hvorfor det? Vi har ikke krav på, at jeg stiller op. Og vi har fået sam på, hvordan det forholder sig. Jeg har ikke noget mens Anders Kønau taler, fortsætter han op ad trappen og går ind i et rum, der ser ud til at være hans kontor. Vi har prøvet i to måneder at få, få svar fra Anders Kønau i forbindelse med, at vi har dækket de her brug af videokonstitutioner i, i lægevagten. Videokonstitutioner, som man ikke har undersøgt effekten af, inden man har rullet dem ud i hele landet. Men øh, som man kunne se, så, så vil han ikke svare. I Sabrinas hus findes der stadig minder om Johan Nielsen og det liv, han og Sabrina havde sammen. I stuen står en reol, Johan var ved at bygge fra bunden, til Sabrinas bøger stadig ufærdig.
3: I sin, altså, han var en virkelig dygtig arbejdsmand, og jeg har ekstremt mange bøger, ekstremt mange så, så det vil han gerne.
1: Og på væggen over for køkkenet hænger familiebilleder fra gulv til loft og viser en sammenbragt familie.
3: Jeg ved ikke endnu, hvordan det er, at vi skal leve videre uden ham. Jeg er kommet dertil, hvor jeg godt kan se, at det er muligt, og at vi gør det. Men jeg kan ikke, jeg kan ikke give en opskrift på, hvordan man gør det. Det kan jeg ikke. Jeg mangler ham. Jeg savner ham. Det var ham, jeg har valgt at tilbringe mit liv sammen med. Jeg har ikke lyst til at skal øh, undvære det. Øh, accepten af, at det skal, jeg er der, men lysten er ikke forsvundet til at at beholde ham, eller hvad man kan sige. Det var sådan jeg havde forestillet mig livet, det var sammen med ham, og jeg, jeg har ikke lyst til, at det skal være anderledes, men jeg kan godt se, at det bliver
1: det. Du har lyttet til intet at se. Serien er til retlagte Nikolaj og Henriksen, Allan Christiansen og er mig, jeg er Snørgaard Strøm. Musik er Asbjørn Kjerregård Pedersen, redaktør af Søren Maja Jensen.